1: 92.0 FM.
0: Культурные люди.
1: 19 числа по всей стране случилась премьера нового кино под названием «Скажи ей». На самом деле, может быть, мы не заметили бы этого момента, Если бы не огромное количество постов в Фейсбуке, которые так или иначе эту историю обсуждают. У нас в студии сценарист фильма «Скажи ей» Илья Тилькин. Привет, Илья. Привет. Слушай, ну на самом деле, даже само по себе название этого фильма... Нам обещает нечто ну, не очень яркое, вызывающее, привлекающее внимание, а может быть даже проходное. Я не очень понимаю, почему вот за э, две недели, по сути дела, проката его не посмотрел только ленивый. Ну и я, к сожалению, не успела еще пока посмотреть. Почему такой э, резонанс вызывает фильм, в общем, с непрезентабельным названием?
0: Ну, во-первых, мне кажется, нейминг – это вообще не сильная сторона нашего кинопроцесса. И, а, собственно, вот на какие бы фильмы ты пошла только потому, что она так называется. Глубже. Жестко. Я как зритель, например, не очень реагирую на название. Особенно учитывая любовь наших прокатчиков переименовывать на свой лад картину. Иностранные
1: фильмы. И не
0: только иностранные. Да? Да, Вполне бывает так, что картины снимается и пишется, снимается там под одним названием, а выходит совершенно под другим. Поэтому...
1: Особая тут... радость сценариста, я думаю.
0: Ну, одна из традиционных извращенских радостей. Вот. Почему так много людей посмотрело? Вот мне кажется, что мало посмотрела. Я бы хотел, чтобы прям все посмотрели, потому что оно очень важное. Потому что оно очень, очень, очень важное, особенно сейчас.
1: Давай без спойлеров. То есть, это история семейных отношений, это история сына, родителей которого, насколько я понимаю, расходятся. Более да. того, мама уезжает в Америку.
0: Да, расходятся родители и делят ребенка. Сами при этом, будучи уверенными, что они ничего такого не делают. Собственно говоря, это настоящая война, в которой берут заложников, есть жертвы, и, в общем, по большому... Но на самом деле больше всего страдает и находится в заложниках, и, собственно говоря, получает больше всего увечий и ранений в этой войне ребенок. Так происходит всегда. Да. Ну, ну, как бы очень часто.
1: Ну, абсолютно поэтому... всегда. Самая пострадавшая страна это ребенок, конечно. И
0: поэтому ну, здесь как бы удалось это прямо исследовать очень глубоко. В основном потому, что Саша, режиссер Саша Молочников и соавтор сценария основной, он, он предложил ход такого исследования изнутри глазами этого мальчика. То есть, практически мы все события переживаем через него
1: вместе Слушай, с ним. Слушай, Илья, я предлагаю, на самом деле, называть вещи своими именами, тем более, что Саша Молочников сам об этом говорил неоднократно. По сути дела, это история его жизни. И э, историю его жизни мы тоже знаем, потому что мы все из одной тусовки, так или иначе, мы ее знаем тоже потому что мы лично знаем его родителей и знали как все это происходило
0: ну что значит история его жизни я вот например не знаю историю его жизни до такой степени как вот ваша тусовка а, а... А моя ближайшая
1: подруга его с самого раннего детства да, учила я... играть на рояле
0: ну да ну понятно но тем не менее ну как себе ты себе представляешь я пишу диалоги Никак. между родителями или там не знаю я придумываю художественный образ мост через который он бегает то туда то сюда причем здесь мне ну, это
1: я просто говорю то, что, о своем то... собственном интересе. Я, я
0: думаю, что эта картина так зашла людям, которые об этом так пишут, потому что это не про него, не про Молочникова, а про всех про нас. Когда Саша мне стал рассказывать эту историю и стал, ну, как бы какие-то э, э, свои выдумки, придумки предварительные, Озвучивать я вспомнил себя. Я себя вспомнил. Я вспомнил, как плачет моя мама. Я вспомнил, как уходил отец, когда мне было 8 лет. Я вспомнил это, и я подумал, что я могу наконец про это рассказать. Мне раньше-то было некому это рассказать. Вот. А Саша, в том числе э, и, и я да, это действительно очень личная история, но не это важно. Но за то, что он свою очень личную историю таким образом трансформировал и так откровенно ее рассказал откровенно не, не по событиям, по да -да. фактам, угу. а по языку, угу. э, что за, за это ему огромный респект. И вообще, честно говоря, он меня поражает все больше и больше, потому что он очень молодой парень. Значит, и... так,
1: чтобы понимать, просто, если вдруг кто не знает, Александру Молочнику 29 лет. Он э, для а режиссера. В этот
0: момент, когда мы, когда мы начали работать над этим, там 26 или 27. Понимаете, получается. то есть для
1: режиссера, для автора кино это вообще невероятный возраст совершенно.
0: У. Не невероятные, конечно, есть примеры. Ксавье Далан, например, да. Но Ксавье
1: Далан считается вообще уникумом в этом смысле. Ну, я уверяю, Молочников
0: уникум. Как бы там к нему ни относились, что бы про него не говорили, это уникальный парень абсолютно. Он и как бы... Несмотря на то, что мне в сыновья годится, да, и младше моего старшего сына на несколько лет, между прочим, он меня очень сильно вдохновляет и впечатляет, и до сих пор как бы, то есть он прекрасен, мне кажется. Прости
1: такой, может быть, банальный вопрос, а как вообще Молочников на тебя вышел, чтобы рассказать тебе свою историю, и почему он подумал, что ты ее расскажешь адекватно? То есть, знаешь, как -то я произошло? не
0: помню. Ну как, мы познакомились на какой-то светской фигне, на какой-то там вечеринке после, после какой-то автопати после то, то есть ничего интересного, просто... Нет, было с самого начала интересно, потому что я, я как бы не любитель этого всего, и он, видимо, тоже, потому что когда я не знал, кто он такой, когда нас познакомил Ксения Аэропорт. Ага. И я не знал, кто он такой. замечательно. Она, она нас познакомила и. Э -э и он сразу же через там, минуту после знакомства, 20 секунд, он начал говорить, про что надо сделать кино. Это была друг, другая была идея. Ага. Вот. Я, конечно, офигел, потому что ну, вот сходу, да, и, и он с таким напором про это рассказывал. Ну и как бы было вот интересно просто познакомиться с таким человеком. Вот. идея, кстати, была классная. Только она еще пока. <с> может, еще когда-то надо ему напомнить, есть, может, быть, что даже у ты... него этих идей. <с> Господи. <с> да. А как да?
1: интересно. Слушайте, <с> вы понимаете, да, что некоторым образом Александр Молочников, <с> ну, открытие последних лет. Э там в свое время, по-моему, фильм Мифы э достаточно скандально прозвучал. Ну, по крайней мере, потому что Бондарчук э дал в морду молочнику, если я ничего не путаю, или наоборот. Ну, как-то вот что-то такое было, да, в этой ситуации. Потом, уж спросите меня вот эти ну, сплетни бабские совершенно, но э, он сейчас бойфренд Варнавы, нашей прекрасные э, стендаперши и женщины-камикессы. То есть Молочников – это личность, которая привлекает внимание со страшной силой всех. И кажется, что он такой очень известный светский персонаж. Но он еще, вот Тилькин говорит, да, дико талантливый. Ну, еще с э, идей.
0: Олесь, ну прости. Ну представь себе э, светский персонаж, которого в 23 там, или 22 года Олег Павлович Табаков берет и дает ему возможность ставить свои собственные спектакли. Да Мальчика.
1: офигеть, такое было только с Васей Бархатова.
0: Тебе кажется, что это может так сработать с Табаковым, что он просто... И тогда он не был никаким светским. Его угу. потом, конечно, сделали светским, угу. да, и все остальное. Но то, что он э -э человек абсолютно не, не вот этот вот, не, тус, не, не туса, не, не, не какой-то... Ну, не, не
1: дешевочка гламурная, да? Ну, вот
0: это... Совершенно нет. Просто он настолько выстрелил, настолько стал попленным. Ну, как человек на, на спектакле, который вообще не попасть. Ну, не по, не, ты не, про, не пролезешь туда никаким образом. Нельзя ни не по знакомству, никак.
1: А как спектакль назывался, не помнишь?
0: Последний спектакль
1: называется
0: «Бульбопир». А тогда, тогда в МХТ был 19, 19, 1914. Ага. Это был спектакль Кабары офигенный, совершенно. И до сих пор офигенный. Я не знаю, идет, закрыл его этот самый нынешний худрук нет. Второй спектакль... Ой, господи. Ну, 1914 это про, про войну ну, первую понятно, работу. Понятно, да. Что а второй может? по замятину. Господи, как это называется? Mm. Нет, 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 не «Авиатора». Господи, у меня.
1: Ну, хорошо, я, мы сейчас погуглим в процессе рекламной паузы, обязательно. Но так или иначе, вот сейчас мы с Тилькиным договорились, что Александр Молочников это очевидное совершенно явление. Мы говорим о фильме Скажи ей. Мы говорим о том, что в большинстве своем фильм вызвал очень положительную реакцию. Ну, по крайней мере, вот все, что я видела. Это... Я не
0: видел ни разу удивительно, но я ни разу не видела отрицательного. Вот, 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 вот я хотел
1: тебя спросить, не видел, не да? Видел. я ну, тоже. Причем не даже
0: люди, которые обычно вообще абсолютно беспощадны, вот критики, которые ну, совершенно никогда не щадят. Я не специально, но просто мне там иногда присылают. Я вообще не очень люблю читать, но вот так вот получилось, что отзывы просто, ну, для меня э, удивительные.
1: Значит, друзья, просто чтобы вы понимали, почему я так педалирую на этом фильме, потому что, во-первых, у меня есть ощущение, что Илью Тилькина он торкнул, торкнул по-настоящему Тилькин, который написал сценарий, ну к десяткам как минимум, да, к нескольким десяткам очень известных фильмов, там, включая, я не знаю, «Сталинград», включая там сериал Гудунов в какой-то момент, включая... Ну, то есть, Григорий Р., я помню, что... Р, правильно, да? Григорий Р. Сериал про Распутина, который мы все смотрели. Ну, то есть, вот это вот все самое известное написал Тилькин. И тут вот его так бомбит от... Э, скажи ей. Мне кажется, что это надо посмотреть, по крайней мере, чтобы понять, почему сценариста так э, растащила.
0: Ну, да, может быть. Так я, да, я так и думаю, что это, в общем, удивительная история, потому что мне обычно не нравится. Я, я вот очень редко, я как-то... Э... Просто
1: обычно сценаристы критически относятся к тому, как их э, показали на экране в конечном итоге. Они написали гениальное произведение, а получилось черт знает что. Мы сейчас вернемся через две минуты после рекламы.
0: Культурные люди Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге девяносто два и ноль Культурные люди
1: У нас в студии Радио Комсомольская Правда Илья Тилькин. Замечательный сценарист. На самом деле, один из лучших и сильнейших сценаристов. Ну, он, кроме того, еще режиссер и драматург. Но это, в общем, это режиссер и, и артист, и, в общем, все остальное. Но мы пока поговорим, с твоего позволения, все-таки, да, о твоем сценарном, сценарной твоей деятельности. Значит, вот на счастье ей, значит, скажи ей, мы с тобой остановились. И мы говорили о том, что тебя... Тебе понравился этот фильм, что бывает не так часто э, у сценаристов. Но мы с тобой говорили до эфира, что финал был немножко изменен, Или не немножко? Или еще что произошло?
0: Смотри, там, значит, во-первых, там в титрах три сценариста. Значит, Саша Молочников, я и Александр Талал тоже.
1: Саша Молочников – это режиссер этого фильма. Поэтому, в общем, тут так...
0: Да. да. Значит... Э... Как бы я был. мы начинали с Сашей, придумывали это все, там делали какое-то количество вариантов, потом финальный вариант привлекли еще Сашу Тало. Значит, и э, самый финальный драфт, как мы это называем, претерпел там значительные изменения. Ну как, ну, в общем, короче, там действительно другой финал. Видимо, возраст сыграл, потому что я считал, что эта история должна закончиться очень плохо.
1: Ну, прям трагически? Прям
0: трагически. Ага. Прям трагически, трагически. потому трагически. Может, потому что я воспитан на таких советских фильмов, которые, которые всегда в таких случаях заканчиваются трагически. Может быть, потому что я редко с, такой, с такими как бы, яркими негативными эмоциями отношусь к родителям, которые травмируют и мучают своих детей. Особенно в ситуации, когда они их делят как бы, может быть, моя, моя так, чрезмерная злость к этому, может быть, что-то такое. Но... То есть,
1: трагическим Без... финалом тебе хотелось их наказать?
0: Конечно. Я считаю, что да. Конечно. конечно. Я считаю, что эти герои заслужили гораздо более страшного э -э наказания. Но, как бы, вот тут тот самый случай. Я, победителей не судят. Глупо говорить, что «Е у меня было бы лучше, если бы сделали, как я, так было бы лучше. Ну, сделали бы, как я. Не факт, что это было бы людей. Для людей таким... Ну, в общем, они бы так приняли картину. Хорошо. Может uh -huh. быть и нет.
1: Слушай, я тебя еще хотела спросить про актеров, потому что ты один из тех сценаристов, которые часто присутствуют на площадке. И ты очень интересно, кстати, рассказывал, как ты работал с Машковым и какой Машков на тебя, Владимир, произвел впечатление. Здесь Ходченкова и... Артем Бостров. Да. И
0: Мальчик. Еще изумительный абсолютно ребенок, который просто вот...
1: Ты был на площадке?
0: Не очень часто. На этом кино был не очень часто. Два, пару раз я был.
1: Понятно. То есть тогда я тебя не буду спрашивать, каково. Просто мне опять же казалось, что присутствие Светланы Ходченковой в кадре... Э, ну, с одной стороны, понятно, что она популярная актриса и все такое. Но с другой стороны, ее многие не любят. Мне казалось, что э, доверительного разговора именно с участием Светланы Ходченковой может не получиться. А получилось вроде бы, да?
0: Знаешь, я думаю, что я тут не кривлю абсолютно душой, и даже я у кого-то читал это удовлетворено что ли, что это ее лучшая роль. Мне кажется, что это лучшая на роль. Вот я честно говорю. Потому что... Э, потому что я... Знаешь, тест очень простой. Ты хорошо знаешь каких-то людей, да, ты их видишь на экране или на сцене, и вдруг ты в какой-то момент вообще отключаешься, не понимаешь, кто это. Тебе, вот ты веришь в то, что это совершенно другой человек. Там вот от, с первого кадра э, это работает, чудо. И, ну и надо еще, конечно, Саше сказать спасибо Молочникову, потому что он, он умеет работать с артистами. Вот я не понимаю, сейчас... как
1: мальчишка работает с, с артистами, которые значительно старше его.
0: Я тоже этого не понимаю. Я не знаю, как у него это получается, но это талант просто. Человек очень, очень талантливый парень, поцелованный Богом. Какое-то там специальное место.
1: Слушайте, ну получается так, что мы приговорили, что Александр Молочников открытие последних лет. Но это уже Нравится,
0: ну, нравится
1: уже... нам это или не нравится? Он
0: уже не новенький. Ты имеешь в виду, что мифы имел в свое время? Нет, мифы, я про мифы можно не буду ничего говорить, не потому говори. что это неудачная картина, и Сашка это признает. И, в общем, это ну там есть причины, но глупо их обсуждать. Неудача. Окей. Но это абсолютно вообще просто полярная история, которую сейчас он снял вообще в другом жанре, другом стиле, другим языком сделанная с другими артистами с другой музыкой. В общем, просто что-то совершенно
1: другое. Когда ты мне говоришь, что он не открытие, ты имеешь в виду его театральные заслуги. Да. Ну, так это Москва, дружочек. Но откуда же мы тут в Петербурге можем оценить Молочникова на московских подмостках? Хороший вопрос. Ну, вот. Поэтому для нас, конечно, это, тут знаешь, у нас свой такой гордый провинционализм. Мы там вот в эту вашу Москву не смотрим. Мы тут у себя. Ну, знаешь? Что
0: вашу. Выхнюю. Да.
1: да, хорошо. Слушай, давай тогда немножко отвлечемся от «Скажи ей», потому что я с тобой давно хотела поговорить в принципе обо всем. да, Сценарист и все такое. Вот эта история «Скажи ей», она История, как это сказать, би биографическая, ну, как бы личная история, которая действительно произошла в жизни с конкретным человеком, то есть это байофик.
0: Ну, скорее, скорее всего, компиляция историй, которые происходили со многими детьми, людьми, которые, когда они были детьми. Да. И, ну, да.
1: Да, 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 да. А, Но, в принципе, твоя фишка, вот как я просто сейчас посмотрела Википедию, это первое, что мне пришло в голову. Ты очень много работаешь с историческим материалом. В смысле, с историческими персонажами. Я сейчас и Годунова имею в виду, и там Григория Р., и у тебя там, по-моему, «Сердце Пармы», да, сейчас, вот было совсем недавно. Кстати, вышел фильм, нет?
0: Нет, нет, он монтируется. Монтируется.
1: Ну, то есть вот все, чем, хотела сказать, чем ты матери истории ценен? Наоборот, история «Мать», чем для тебя так цена по-маяковскому практически?
0: Я тебе честно, откровенно скажу, что тут дело не во мне, а в продюсерах, которые предлагают. Считается, что я значит, умею работать с историческим материалом. С какого-то момента, видимо, вот, я просто не помню, что было первым таким, но, видимо, наверное, Григорий Р, который случился там и как-то произвел какое-то впечатление. Видимо, после этого возникло ощущение, что я умею работать с историческим материалом, мне стали поступать предложения. Ну, как бы предложения такого уровня, что... Э, ну, как От них нельзя отказаться. Но, ну, потому что герои такие. Правда, честно говоря, вот Годунов, например, это моя идея, но э, идея выросшая очень парадоксально, как мне кажется, был какой-то момент такой в нашем сериальном производстве, что нам нужно было догонять и перегонять, и все цеплялись за какие-то референсы западные, американские в основном. Вот нам нужна своя родина, нам нужно свой то, свое все, и в том числе нам нужен свой карточный домик. Меня это ужасно веселило. Причем, О,
1: боже мой, причем, как интересно.
0: Да, причем э -э 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 -э, об этом говорили все, включая руководители государственных каналов. И я ржал, потому что ну, я говорил, а как? Ну, правда, ну, ребят, ну, ну серьезно. Ну, какой карточный домик можно сделать у нас вот на государственном канале? Э -э про кого? Про президента, который убил, убил перед этим... Журналистку, которая про него плохо написала, ну как бы это ни было похоже на правду, но у нас нельзя про это написать. Да даже
1: если бы это было похоже на правду, это невозможно совершенно все равно сделать у нас.
0: Вот. И, и вот как бы эти разговоры, они были, ну, вот буквально любая встреча с продюсерами, нам нужен карточный домик, нам нужен этот, родину уже сделали свою, там, еще что-то сделали. сделали. Ну, неважно, сделали. Да,
1: сделали.
0: Нужно и нужно. То есть, как бы кто-то пошел по пути адаптаций, да, взяли западные эти, там, мост, это, это, и как бы начали делать свои картины, вот. И вдруг на какой-то встрече, когда мы обсуждали другой исторический проект, честное слово, мы даже уже, по-моему, договор подписали на э, другого героя. Я уже начал разработку, там, какой-то ресерч. И вдруг... И, ну, вот так вот собрались. И вдруг опять кто-то ляпнул про этот карточный домик. Я говорю, вы хотите карточный домик? Давайте сделаем про году нового. Вот представьте себе человека, который из низов... Пробрался в царское кресло Который женился на дочери Малюты Скуратова. Вы представляете себе, какая парочка Вообще там сидит в Кремле Вы представляете, что вообще происходит Через какие там они Кто между, какие там еще герои Вот Малюта Скурат. Я стал рассказывать про это И это как в том анекдоте про Чукчу Значит, искали так Давай, значит, это мы отложим, а вот это мы будем писать. Слушай, Честно, ну это словно. же
1: гениально совершенно. Но ну, послушай, но ну это озарение пришло в твою голову, потому что карточный домик через Бориса Гудунова... Ну, боже мой.
0: Давай отдадим себе отчет в том, что в результате никакого карточного домика на канале «Россия» не вышло. О да, вышло, ну, да? А, 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 а годунове. Ну, как бы с тем уровнем конфликтов, которые там есть, конечно, нет. Ну, и потому что и бюджеты там и то, и все. Но дело даже не в том, а просто, ну, мы... Э, ну, в общем, не вышло. Не будем говорить, почему. Ну, просто... Да хотя мы идея, понимаем,
1: наверное, почему. Идея
0: была такая, да. Идея была такая, и какое-то время я даже так писал. Какое-то время я даже вот э, писал такой сериал.
1: В любом случае, что бы из этого ни получилось, я, к сожалению, не видела Годунова, видела только кадры, но я уверена, что сама пос сам посыл, он совершенен. Понимаешь? Он просто совершенен.
0: Он очень, как бы как бы сказать-то, он очень тривиальный на самом-то деле. Ну, это все же... Ну, что, у нас разные, разные
1: ну. впечатления. А, кстати, к Шекспиру сейчас мы тоже вернемся. У нас новости впереди. Буквально три минуты, не уходите никуда. Сейчас вернемся к этому разговору. Культурные
0: люди. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге, девяносто два Культурные люди.
1: А мы продолжаем э, разговор со сценаристом Ильей Тилькиным. Мы, собственно говоря, начали с фильма Скажи ей, который сейчас вот вторая премьерная неделя, уже третья пошла, да? Пошла третья премьерная неделя этого фильма. Совсем скоро он выйдет на платформах, и можно его будет посмотреть уже э, дома в компьютере, но, но пока в кинотеатрах. И мне кажется, в кинотеатрах все-таки, наверное, лучше и интереснее, да, Илья? Ну,
0: <смех> <смех> может быть. Честно говоря, знаешь, мне вот пишут, ребят, что кто-то тут написал, написал артист один, Артем Алексеевич, написал, что, блин, так важно было нам с женой это посмотреть. И я подумал, что вот люди, для которых это важно посмотреть, может быть, это... Я, честно говоря, не знаю. Я Убережет думаю, что от чего-то? Не-не-не, одинак... я сейчас про кинотеатр, про или, кинотеатр. или дома, я угу. не знаю. Я не знаю.
1: Не знаю. Хорошо, Нет. ладно, мы на самом деле действительно не будем рекомендовать ничего, потому что мы уже настолько привыкли, по большому счету, в наших домашних кинотеатрах воспринимать кино, что, правда, неизвестно, что лучше. И многие не ходят в кино в кинотеатры вообще. Ну, уже все, принципиально, уже как бы это, да, ушло, умерло. Умерло. Э, Илья, ты мне сказал, что ты. Сейчас работаешь? Или я не очень тебя поняла? Вот э, словосочетание "единица Монтевидео". Я не понимаю. мне это абсолютно бессмысленное э, звукосочетание единицы Монтевидео". Кстати, что интересно,
0: это? ну нравится название? Ты бы пошла интересно тебе посмотреть кино, которое называется "единица Монтевидео"? Не
1: знаю. Уж ну, я споры тоже видишь идут. на нейминг не очень Смотрите. реагирую.
0: А, значит, "единица Монтевидео". Это это медицинский термин, акушерский термин. Это термин, который придумали... Вернее, не то, что придумали, а так, так назвали систему как бы, вычисления. Это, это как бы отношение, то есть такая формула отношения количества родовых схваток на минуту времени. А при чем-то
1: столица Парагвая?
0: Потому что парагвайские ученые придумали это, описали это а -а -а. и, в общем, получили за это Нобелевскую премию, между прочим. Поэтому, то есть, это очень простой способ вычислить для акушера. Понять э, в как, ну, как это сказать стадия, стадия да, родовой деятельности. Вот так.
1: <свят> Я поняла. Да, <свят> хорошо. Это, это важно сейчас было объяснение. Да. И что? Что это за, за кино?
0: <свят> ну, кино <свят> это сложно без спойлеров обойтись, но это фильм. Вот давай так. Э, э, это фильм, который снимает режиссер, дебютант, но ну, на самом деле очень опытная и популярная актриса Татьяна Лютаева.
1: <свят> Конечно. Значит, мы знаем. А снимаются
0: там вот такие люди. Люди. Там снимается Ксения Рапопор, там снимается Алексей Серебряков, там снимается Чего Александр себе? Феклистов, Женя Ткачук, там снимается Агния Дитковски ты и там снимается Ксения...
1: С ума сойти! Ну, то есть это вот как раз опять... Кутепова, Кутепова. ну и так далее, да. Слушай, ну вот это то опять тот такой, случай, что просто... когда, ну, когда просто идеально,
0: Да. просто сам. идеально, да. это лучшее. Да, да, это лучшее. Вот. И я как бы расчесываю свое самолюбие, потому что я знаю, что все эти артисты пришли сразу, пришли на, на проект, прочитав сценарий, и они как бы действительно, ну и Таня тоже, в общем, взялась за это дело, и там с горы свернула, и в конце концов в а кино.
1: Как режиссера.
0: Минкульт, не фон, Минкульт Мин поддержал первый раз в жизни, вообще общем, мою. Сцен... Подожди,
1: подожди, а у Лютаева это дебют как режиссера?
0: это, ну, это как бы дебют полнометражный. Или ага. короткометражный
1: И вот Минкульт поддержал ее дебют. Да. Скорее всего, потому что убеленный Сидинами Славы и Тилькин э, написал сценарий. Ну,
0: спасибо за убеленного <с просто. Ну, они же читают сценарий, в основном сценарий, и дальше питчинг сценария, а дальше как бы и вот это вот все. Вот Круто. и честно говоря, я очень, очень, очень держу кулаки, и надеюсь, что картина будет такой, какой вот она вот пока сейчас получается, что ничего там не случится, что как бы все дойдет, будет вот на таком же уровне, потому что там абсолютно гениальный оператор. Просто артисты так, что...
1: Оператор фамилия, не помню. Лесневич. Лесневич, Вот,
0: Лесневский, Лесневский. Принято, гуглим. Вот, значит, там Леша Аги пишет музыку.
1: Замечательный композитор. И, по-моему,
0: какую-то часть этой музыки, по-моему, я могу ошибаться, но, по крайней мере, Шен точно шел разговор об Эдуарде Артемьеве По крайней мере, он читал сценарий и хвалил, вот. Поэтому...
1: Фантастика. То есть, ну, как бы, ну, тут звезды сложились в Вообще.
0: Поэтому я, как человек, э, так сказать, э, с одной стороны, которого хвалил Бодоломенть, <свят> значит, <свят> уже давно не слышал ничего <свят> такого, а тут вот
1: я э, хотел бы сейчас нашим слушателям сказать, так, давайте запомним вот это сложное название единицы Монтевидео. но, с другой стороны, я так понимаю, что название может поменяться еще 856 раз.
0: Ну, не 856, но поменяться оно может, потому что вот есть как бы продюсеры, которые считают, что название плохое. А мне оно ужасно нравится, но я, опять же, не, не лезу в эти буги-нейминга, да, у меня...
1: Буги-нейминга, окей.
0: Но я просто когда себе представляю альтернативные названия, которые обычно там прокачики предлагают, там, я даже не, не, не знаю, чтобы, чтобы можно было, как бы еще можно было назвать эту картину. Вот. История там очень сложная и тоже тяжелая. Как бы, и она о принятии, о возвращении. Возвращается отец, который отсидел много, много лет за убийство, случайно совершенное убийство, э, за которое он по большому счету сам себя осудил. Он сам все сделал для того, чтобы посадили, потому что убил он жену Алло. случайно. И, как бы, и он возвращается к дочери. И вот их путь друг к другу, собственно говоря, и есть основа вот этой картины.
1: Ничего себе, какая сложная изначально, как сложные предлагаемые обстоятельства.
0: Предлагаемые обстоятельства там еще сложнее, чем кажется. Но, в общем, по крайней мере, это, ну, не знаю, я этим сценарием я горжусь. Хотя он был написан практически случайно. Вот это тоже такая штука. Вот тоже примерно так же. Пришла, то есть позвонила мне Таня, а я сидел вот в, буквально в этом состояние, так сказать, ну, вот это вот разгар прямо всего этого дела. Очень тяжело было, и, в общем, настроение было не очень, все такое. Позвонила и стала э, говорить о том, что вот хочется есть какие-то такие-такие-то наметки. Денег нет, а наметки есть. И я предъявил и написал, это очень странная была история, то есть это никакой не заказ, никак... а вот просто так случилось.
1: Знаешь, я иногда думаю... Сама
0: пришла история, в общем.
1: Я иногда думаю о том, что э, вот уже не первый и не второй э, сценарий из-под твоего, из твоего пера. Эти сценарии про очень тяжелые душевные переживания. То есть трагические и практически для многих но непереживаемые. То есть они настолько адские... Я
0: Ну нет, ну ты, да Сигарева, послушай. ты Сигарева не читала.
1: Нет, я Сигарева, во-первых, читала, конечно же. Но слушай, не будем мы сравнивать, и даже с Ворыпаевым не будем сравнивать. Я просто к тому, что ты такой спокойный, респектабельный, доброжелательный. Мы не знаем, как выглядел Шекспир. Мы просто с тобой в какой-то момент о Шекспире заговорили. Вот понимаешь, вот эти вот глубокие страсти, очень трудно сопоставить тебя, которого я знаю там последние лет 25-19, наверное, да? Вот с теми страстями, которые происходят в твоих драматургических произведениях. Объясни мне, как это уживается в тебе? Спокойный, респектабельный, веселый. Ощущение, что пофигист.
0: Знаешь, у меня есть такое что-то вроде подкаста. Есть такая сценарная техника, она называется «Алмаз героя». В общем по большому счету, как, ну, это такой, как бы такая формула, которой можно поверять драматургическую композицию, там путь героя, его арку и все такое, американская такая штука, которая давно уже на вооружении у психологов. Там, в общем, по большому счету, все строится на том, что любая драма ну, рассказывает о том, как человек надевает на себя маску, чтобы э, бороться со своими страхами, а дальше все и происходит.
1: Да, я поняла, как бы, конечно, эта формула, она очевидна и естественна, но знаешь, когда мы смотрим в лицо Достоевскому... Я мы примерно не смотрел в лицо Достоевскому. Ну, ты видел миллиард его портретов. Там прописаны, понимаешь, все эти его герои... От, от самого мерзкого до самого героического. Вот у, на лице Достоевского все эти страдания, они отражены. Знаешь... К счастью, э... у тебя нет.
0: Ну, да, да слава тебе, Господи. Но вот один из моих там не случившихся героев, э, Александр Васильевич Суворов, когда уже, в общем, ну, практически его последний поход, он уже был в очень преклонных годах, он был очень старым человеком. Дело происходило в Австрии после его вот этого похода знаменитого. И он был во дворце императора. И там у императора была такая фиксация на том, что у него была огромная картинная галерея, в которой были портреты всех великих военачальников, и он старался писать сноту, то есть там все были, вот, кто на тот момент возможно был, и он уговорил буквально очень нехотевшего Сворова на то, чтобы написали его прижизненный портрет. Потом оказалось, что это единственный прижизненный портрет. Нормальный, который сохранился, дошел до наших дней. Это что, да? Все остальное художника. Он самый неизвестный портрет из всех, которые мы знаем. А, может быть, потому что прижизненный. И когда Суворов пришел, ну по, по легенде или по воспоминаниям художника, когда Суворов пришел позировать, он сказал, я вам очень не завидую, художнику сказал, потому что вам предстоит портрет, написать портрет человека, на совести которого десятки тысяч жизней. И, честно говоря... Понимаешь, На
1: совести сценариста я боюсь тоже какое-то количество. Если не жидеть, то судеб точно. Ну,
0: я просто к тому, что говорили про портреты, а мы, мы не знаем, какой был Достоевский, мы не понимаем, какой был Суворов уж точно, мы не знаем, я очень надеюсь, я когда-нибудь это напишу, потому что это там Слушай, это будет сейчас. очень
1: интересно. Ждем, на самом деле, да? Потому что все равно в твоем исполнении исторические персонажи выглядят очень интересно и выпукло. С тебя портрет кто-нибудь писал? Нет, нет. Ага, значит, у нас я... все впереди. Илья Телькин, замечательный сценарист, был в студии «Радио Комсомольская правда». И фильм «Скажи ей», похоже, надо смотреть обязательно. Спасибо большое, Илья.
0: Спасибо. Культурные люди.